0: Es ist der 16. Oktober 1906. In Berlin ist ein Trupp Soldaten gerade auf dem Rückweg von einer Wache in die Kaserne. Da werden sie von einem Vorgesetzten angehalten. Einem älteren Hauptmann mit Schnurrbart und weißem Haar. Halt! Ab sofort stehen sie unter meinem Befehl, ruft er. Wir müssen sofort zum Rathaus von Köpenick, um dort mehrere Männer zu verhaften. Mitkommen! Jawohl, Herr, Herr Hauptmann! rufen die Soldaten pflichtbewusst, und sofort machen sie sich ins 20 Kilometer entfernte Köpenick auf.
1: Die Soldaten fragen nicht, ob der Hauptmann überhaupt berechtigt ist, ihnen Befehle zu erteilen. Die Uniform genügt ihnen als Beweis. Dabei wurde die erst vor ein paar Tagen in einem Trödelladen gekauft. Und der Mann, der darin steckt, der angebliche Hauptmann, ist in Wirklichkeit ein arbeitsloser Schuhmacher namens Wilhelm Vogt der nie in seinem Leben Soldat war und sich diesen Trick nur ausgedacht hat, um sich einen Pass und viel Geld zu verschaffen.
2: Die zehn Soldaten und ihr falscher Vorgesetzter kommen mit dem Zug in Köpenick an, marschieren auf geradem Weg zum Rathaus und besetzen alle Ein- und Ausgänge. Der Hauptmann stürmt mit zwei Soldaten das Büro des Bürgermeisters. Im Namen des Kaisers, sie sind verhaftet! Was? Warum? will der Bürgermeister wissen. Das hat sie nicht zu interessieren! Meine Männer bringen sie jetzt nach Berlin zur Wache. Der Bürgermeister leistet keinen Widerstand. Wenn ein Hauptmann das sagt, wird es schon seine Richtigkeit haben. Danach wird auch noch der Kassenwart verhaftet und muss vorher den Inhalt der Kasse herausgeben. Mehr als 3000 Reichsmark, so viel wie heute 20.000 Euro. Dann bedankt sich der Hauptmann bei seinen Soldaten für die gute Arbeit, dreht sich um, fährt nach Berlin zurück und wird wieder zu dem einfachen Schuhmacher Wilhelm Vogt. Und ganz Deutschland lacht über die Köpenikiade. Ein Wort, das bis heute verwendet wird, um eine besonders dreiste Hochstapelei zu beschreiben.
1: Stillgestanden! Jetzt wird zugehört, ist das klar? Und wenn ich nur einen erwische, der hier am Handy rumdaddelt, während wir was erzählen, oder der sogar den Podcast abschaltet, der kann was erleben. Dem ziehe ich die Hammelbeine lang. Da gibt es Kasala, da hat der Arsch aber Kirmes, der kann äh, sich... Emma,
2: Emma, Emma, Emma. übertreib's nicht. Du steigerst dich da ein bisschen
1: rein. Ja, ja, also, aber das macht schon Spaß, merke ich gerade. Also ich glaube, Hauptmann oder Major oder so, das könnte ich mir auch für mich. Also,
2: Dazu ja. muss man wohl trotzdem ein bisschen mehr können als nur rumbrüllen.
1: Naja, aber es ist doch schon mal ein guter
0: Anfang. Ja. <lacht> <lacht> Na, ob das heutzutage noch so gut ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, 1906 hat das vielleicht schon gereicht. Naja. <lacht> Auf jeden Fall ist dieses wahre Verbrechen so abgefahren, dass wir uns mal näher damit beschäftigt haben. Ich wollte zum Beispiel wissen, wie es überhaupt dazu kam. Was hat Wilhelm Vogt dazu gebracht, diese Maskerade durchzuziehen? Und natürlich, wie wurde er am Ende doch noch erwischt?
1: Und ich erkläre euch ein bisschen die Hintergründe, wie die Stimmung im Land war, sodass alle beim Anblick einer Uniform gehorcht haben und was für einen hohen Stellenwert die Soldaten in der Gesellschaft hatten. Das ist mit heute nämlich gar nicht mehr zu vergleichen.
2: Und was auch nicht mehr zu vergleichen ist, Vogt war schon vorher ziemlich lange im Zuchthaus gewesen, obwohl er eigentlich gar kein so schwerer Verbrecher war. Ich habe mir mal ein paar Gedanken über den Sinn von Strafe und Verurteilung gemacht.
0: Gut, dann, dann fange ich mal an.
1: Ja, aber zack, zack jetzt, sonst mache ich dir Beine.
0: Jawohl, Frau Feldwebel.
1: <lacht> Sorry, Jonas, das musst musste nochmal sein. Jetzt höre ich auf, ja? Ein Glück.
0: Also. Wer war Wilhelm Vogt? Wilhelm Vogt wurde 1849 in Tilsit geboren. Er wuchs in ziemlicher Armut mit einem gewalttätigen Vater auf und machte als Jugendlicher eine Lehre als Schuhmacher. Als er 19 war, beging er eine ziemlich unbedeutende Straftat. Aber dadurch sollte sein ganzes Leben zerstört werden. Er fälschte nämlich eine Postanweisung, also eine Art Geldbrief, die er bekommen hatte. Die war drei Taler wert und er schrieb eine zwei vor die drei, sodass er 23 Taler ausbezahlt bekam. Er hatte sich also 20 Thaler ergaunert. Wisst ihr, wie viel das heute wäre? Keine Ahnung. Mhm. Ein Thaler war damals etwa so viel wert wie 9 Euro. Er hatte also um ca. 180 Euro betrogen. Oh. Hey. Was meint ihr, wenn man das heute machen würde? Wie hoch wäre dann wohl die Strafe bei einem 19-Jährigen?
1: Weiß nicht. Ein Monat Gefängnis oder so? <lacht> Ein Monat Gefängnis, das ist viel zu viel.
0: Oh, ja. Also wenn man zum ersten Mal straffällig wird, bei so einem kleinen Delikt, da gibt es höchstens eine Geldstrafe oder man wird nur verwarnt. Okay. Außerdem gilt bei einem 19-Jährigen noch das Jugendstrafrecht. Das gilt nämlich bis man 21 ist. Und da wird man sowieso noch milder bestraft. Also heute hätte er wohl eine Verwarnung gekriegt und das wäre es dann. Wisst ihr, was er 1867 gekriegt hat? Mhm. Zwölf Jahre. <lacht> zwölf? <lacht> und zwar nicht zwölf Jahre Gefängnis, sondern zwölf Jahre Zuchthaus. Das ist für uns heute irgendwie alles das Gleiche, aber damals war das ein ganz großer Unterschied. Ein Gefängnis war das, was wir heute auch als Gefängnis kennen. Da saßen die Gefangenen halt in Zellen und und wurden irgendwann wieder entlassen. Zuchthaus bedeutete schwerste Übelste Zwangsarbeit bis zur völligen Erschöpfung. Zum Beispiel im Steinbruch oder beim Torfstechen. Das heißt, als Vogt wieder rauskam, war er 30, hatte seine gesamte Jugend im Zuchthaus gesessen und sein Körper war schon ziemlich abgenutzt. Hm. Aber hey, er hatte ja was Vernünftiges gelernt. Er war ja Schuhmacher. Jetzt könnte er sich ja einen Job suchen und ein ehrliches Leben anfangen. Aber das war leider nicht so einfach, wenn man vorbestraft war. Mhm. Es war nicht nur so, dass ihn keiner anstellte. Damals brauchte man auch in jeder Stadt eine Aufenthaltserlaubnis. Du konntest also nicht einfach irgendwo hinziehen. Du musstest dich anmelden und die Stadt konnte einfach ablehnen, dass du da wohnen darfst. Und viele Städte lehnten ihn ab oder warfen ihn wieder raus, weil er im Zuchthaus gesessen hatte. Wie gesagt, nur ein kleiner Fehler, aber sein ganzes Leben war zerstört. Ehrliche Arbeit fand er keine. Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe, sowas gab es damals noch nicht. Krass. Und so wurde er eigentlich durch die Gnadenlosigkeit der Behörden wieder in die Kriminalität reingetrieben. Allerdings nicht sehr erfolgreich. Er ist in ein Gerichtsgebäude eingebrochen, um die Kasse zu stehlen. Und wurde da wieder erwischt. Und wurde wieder verurteilt, diesmal zu 15 Jahren Zuchthaus. Oh. Im Februar 1906 wurde er dann endlich entlassen. Da hat er also insgesamt mehr als 27 Jahre in Gefangenschaft verbracht. Fast sein ganzes Erwachsenenleben. Er war 57 Jahre alt und sah aus wie 77.
1: Da lacht man über seinen Streich mit der Uniform und weiß gar nicht, was da für ein Schicksal dahinter steckt. Ja. Nein,
0: ist schon erstaunlich, dass er in den ganzen Jahren anscheinend seinen Humor behalten hat. Ja. Denn jetzt ging ja die ganze Sache wieder von vorne los. Er fand keine Arbeit, zog nach Berlin zu seiner Schwester, aber aus Berlin wurde er wieder ausgewiesen, denn er war ja vorbestraft. Oh Mann. Tja, er wollte ins Ausland, um sich da Arbeit zu suchen, aber dazu brauchte er einen Pass. Und einen Pass bekam nur, wer Arbeit hatte. Also ein völlig absurder Teufelskreis, mhm. aus ja. dem es gar keinen Ausweg gab. Bis er dann doch einen Ausweg fand, nämlich seine legendäre Köpenikiade. Hinterher hat er behauptet, er hätte es nur getan, um sich auf dem Rathaus einen Pass zu holen. Allerdings war die Passstelle gar nicht im Rathaus, sondern ganz woanders. Das hätte er eigentlich wissen müssen. Darum hatte er es wohl doch eher getan, um an Geld zu kommen. Zumal er wohl gehört hatte, die hätten da zwei Millionen Mark im Panzerschrank. Was allerdings gar nicht stimmte. War aber vielleicht auch ganz gut, denn wenn er zwei Millionen erbeutet hätte, wäre bestimmt viel härter bestraft worden, nachdem sie ihn dann schließlich geschnappt haben.
2: Aber »Also, er wurde geschnappt. Das haben wir nämlich bisher noch gar nicht erzählt.« <lacht>
0: »Ja, er wurde geschnappt. Und zwar wurde er verraten. Denn die Idee, sich eine Uniform anzuziehen und damit was anzustellen, die hatte er schon lange vorher und hat sie im Zuchthaus seinem Zellengenossen Kallenberg erzählt. Und der hatte sich wieder daran erinnert, als der Fall in allen Zeitungen stand und die Polizei eine Belohnung ausgesetzt hatte. Tja, die Belohnung hat er dann kassiert.« Vogt wurde verhaftet und zu vier Jahren verurteilt. Aber diesmal Gefängnis und nicht Zuchthaus.
1: Na, immerhin. Ja.
0: ja. Er hat aber nur weniger als zwei Jahre gesessen und wurde dann vom Kaiser persönlich begnadigt. Der fand die ganze Sache nämlich auch ziemlich komisch, genau wie alle anderen. Und als Vogt dann entlassen wurde, war er ein Star und tingelte durchs ganze Land, um seine Geschichte in Hallen und auf Jahrmärkten zu erzählen. Und so ging es am Ende dann doch noch einigermaßen gut aus.
1: Ja, einigermaßen. Aber Vogt hatte durch seine Aktion natürlich etwas aufgedeckt. Und zwar die Gefahren des Militarismus. Der Militarismus im deutschen Kaiserreich. Was ist Militarismus überhaupt genau? Das bedeutet, dass das Militär, also die Soldaten, in Politik und Gesellschaft eine besonders wichtige Stellung einnehmen. Kriege werden als normal angesehen, als notwendig, zumindest als unvermeidbar und auf Befehl und Gehorsam wird großer Wert gelegt. Es gibt auch heute noch Staaten, wo das ansatzweise so ist, zum Beispiel in Russland oder auch in den USA, aber in abgeschwächter Form. Als besonders negatives Beispiel für Militarismus gilt aber leider das deutsche Kaiserreich bis 1918 und später noch die Zeit des Nationalsozialismus, als Deutschland einen so verheerenden Krieg angefangen und dann schließlich verloren hat, dass die Deutschen danach hoffentlich für alle Zeiten vom Militarismus die Nase voll haben. Aber im Kaiserreich war das eben nicht so. Und das hatte einen Grund. Denn Deutschland verdankte seine Einheit und seinen Reichtum dem Militär. Es gab nämlich ganz lange Zeit überhaupt kein Deutschland. Was wir heute als Deutschland kennen, das bestand ursprünglich aus ganz vielen eigenständigen Miniländern. Das Königreich Preußen, das Königreich Bayern, das Großherzogtum Hessen und so weiter. Alles eigene Länder mit eigenen Herrschern und eigenen Gesetzen. Insgesamt 35. Und diese 35 Staaten schlossen sich 1870 zusammen, um gemeinsam einen Krieg gegen Frankreich zu führen. Sie gewannen diesen Krieg und danach blieben sie zusammen und gründeten 1871 das Deutsche Reich. Die Könige in all den kleinen Staaten blieben übrigens trotzdem Könige. Aber weil man einen brauchte, der über alle zusammen das Sagen hatte, wurde ein Überkönig eingeführt und das war dann der Kaiser. So wurde König Wilhelm von Preußen zum Kaiser Wilhelm von Deutschland und Berlin wurde zur Hauptstadt. Dann musste Frankreich noch sehr viel Geld für den verlorenen Krieg zahlen und zwar 5 Milliarden Goldfranc. Das waren 1.450 Tonnen Gold. Boah. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel das heute wäre, und dann ist mir der Rechner explodiert. <lacht> also ich bin nicht sicher, aber das könnte nach heutigem Wert so um die 80 Billionen Euro sein. Aber naja, nagelt mich nicht drauf fest, wie gesagt. Auf jeden Fall war es sehr, sehr viel Geld. Und darum machte das Deutsche Reich seinem Namen alle Ehre. Es war einfach Reich. Den Leuten ging es gut und das hatten sie alles dem Krieg und dem Militär zu verdanken. Also kein Wunder, dass das Militär sehr beliebt war.
2: Ja, und was ist mit den ganzen Menschen, die in dem Krieg gestorben sind?
1: Tja, ja, das sehe ich genauso, David. Aber wir können das nicht mit heute vergleichen. Wir wissen heute aus den Nachrichten und aus Filmen, wie schlimm Krieg ist. Aber damals wussten die Leute kaum was darüber. Die Kriege fanden auf irgendwelchen Schlachtfeldern statt. Irgendwo außerhalb, wo man das nicht mitbekam. Es gab noch keine Flugzeuge, keine Bomben, die auf Städte geworfen wurden. Keine Drohnen, die alles zerstört haben. Klar, für die Soldaten, die gestorben sind, war das genauso schlimm. Aber für die normale Bevölkerung war Krieg weit weg. Das macht es nicht besser, aber vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer. Ja. ja, und weil das Militär so beliebt und respektiert war schlug sich das auch im täglichen Leben nieder. Die Kasernen lagen oft mitten in der Stadt, sodass man auch im Straßenbild sehr oft marschierende Soldaten sah. Zu Feiertagen gab es riesige Paraden mit Tausenden von Soldaten, die alle im Gleichschritt marschierten und prächtige Uniformen trugen. Blaue, rote, mit goldenen Knöpfen, Orden und Bändern. Die Uniformen waren so schön, dass die meisten Soldaten sie auch in der Freizeit trugen. <lacht> Ihr habt auch bestimmt schon mal Bilder von diesen Pickelhauben gesehen. Das sind diese Helme mit so einer Metallspitze obendrauf. Ja. Die waren ganz typisch für deutsche Uniformen. Wobei, die Pickelhauben haben sie dann in der Freizeit doch zu Hause gelassen. Das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Aber Uniformen gehörten zum Leben einfach dazu. Auch der Kaiser selbst trug meistens Uniform und war damit natürlich ein Vorbild. Es gab überall Uniformen für Kinder zu kaufen, damit die kleinen Jungs schon ganz früh lernen konnten, sich wie ein Soldat zu benehmen. Es gab nämlich eine Wehrpflicht. Jeder junge Mann musste drei Jahre lang zur Armee.
2: Und die Frauen?
1: Na, ja, die Frauen nicht. Aber denen wurde gesagt, wie toll es war, einen Soldaten zu heiraten. Ah ja. <lacht> Die Armee galt als die Schule der Nation. Und umgekehrt war das Militär auch ein Unterrichtsfach in der Schule. Jeder musste die Dienstgrade der Soldaten lernen und sie an den Uniformen unterscheiden können. Pff,
0: da habe ich doch lieber Mathe. <lacht>
1: ja, ich auch, ehrlich gesagt. Ja, also das waren die Äußerlichkeiten. Das Militär war halt sehr präsent im täglichen Leben. Aber noch wichtiger war eigentlich die Denkweise, die sich dadurch entwickelt hat. Pflichterfüllung und Disziplin waren ganz besonders wichtig. Das ist ja erstmal nicht unbedingt was Schlechtes. Ganz ohne Regeln geht's ja leider nie. Aber im Deutschen Reich haben sie es definitiv übertrieben. Wenn ein Vorgesetzter einen Befehl gab, dann hatte der ausgeführt zu werden, egal ob das sinnvoll war oder nicht. Das wurde nicht hinterfragt, das wurde einfach gemacht. Und nicht nur bei Soldaten, sondern irgendwann bei jedem, der den Staat repräsentierte. Postbeamte, Schrankenwärter, egal. Wer eine Uniform trug, dem hatte man zu gehorchen. So. Schluss, aus, Ende der Diskussion. Und die allermeisten Deutschen taten das auch gern. Dafür hat man den Ausdruck Obrigkeitshörigkeit oder auch Untertanendenken erfunden. Untertanen sind Menschen, die von anderen Menschen beherrscht werden. Und wer denkt wie ein Untertan, der führt Befehle bereitwillig aus, egal wie absurd sie sind. Das geht dann sogar bis zum sogenannten Kadavergehorsam. Ja, das heißt, man gehorcht blind, selbst wenn man dadurch stirbt. Oh Mann. Ja, und genau diese Denkweise hat sich Wilhelm Vogt zunutze gemacht. Es reichte, dass er sich eine Uniform angezogen hat und schon haben ihm alle gehorcht. Als der Kaiser davon erfuhr, soll er angeblich gesagt haben, da kann man sehen, was Disziplin heißt. Kein Volk der Erde macht uns das nach. <lacht> also, wenn er das wirklich gesagt hat, dann scheint er auch noch stolz darauf gewesen zu sein, dass dieses untertanen Denken so gut funktioniert hat. Klar ist jedenfalls, dass sich vorerst nichts daran geändert hat. Und acht Jahre später, 1914, sind Millionen deutsche Männer fröhlich singend in den Ersten Weltkrieg marschiert. Weil sie jetzt endlich kämpfen durften. Endlich konnte das tolle Militär mal seinen Zweck erfüllen. Ja, und dann haben sie gemerkt, wie schlimm Krieg wirklich ist. Aber über den Ersten Weltkrieg erzählen wir euch im übernächsten Podcast noch ein bisschen mehr. Für heute wollten wir euch nur mal erklären, wie es überhaupt zu dieser Köpenikiade kommen konnte.
2: Ja, genau. Der deutsche Militarismus war der eine Grund für die ganze Sache. Aber der andere Grund war natürlich die Tatsache, dass Wilhelm Vogt einfach verzweifelt war. Er hatte ja versucht, ehrliche Arbeit zu finden. Aber es wurde ihm vom Staat praktisch unmöglich gemacht, vor allem durch diese unmenschlich langen Gefängnisstrafen und dadurch, dass er als Vorbestrafter als minderwertig angesehen wurde. Darum habe ich mir mal angesehen, welchen Zweck eine Strafe eigentlich haben kann und soll. Welchen Sinn hat Strafe? Das ist eine Frage, die sich die Menschen schon seit Jahrtausenden stellen. Und viele Philosophen und Juristen haben sich darüber ihre Gedanken gemacht. Warum bestrafen wir überhaupt jemanden? Da gibt es zum Beispiel schon im Altertum den berühmten Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ja. Aber euch vielleicht nicht ganz klar gemacht, was das genau bedeutet. Es bedeutet nämlich, wenn du einem anderen das Auge ausstichst, dann soll dir auch ein Auge ausgestochen mhm. werden. Und wenn du jemandem einen Zahn ausschlägst, dann soll dir auch ein Zahn ausgeschlagen werden. Hier geht es also um Vergeltung. Der Täter hat Schuld auf sich geladen und diese Schuld muss er mit etwas Gleichwertigem tilgen. Du hast etwas Böses getan, also fügen wir dir auch etwas Böses zu. Das kann dann ebenso weit gehen, wenn du jemanden tötest, dann sollst du auch getötet werden. So absolut gilt das natürlich schon lange nicht mehr. Vor allem bringt es nicht unbedingt was. Wenn mir ein Zahn ausgeschlagen wird und dem Täter wird auch einer ausgeschlagen, fehlt mir trotzdem weiterhin ein Zahn. Ja. Also können wir den Täter auch anders bestrafen. Zum Beispiel mit Gefängnis- oder Geldstrafe. Ja, und die Todesstrafe, die gibt es bei uns sowieso nicht mehr. Wer einen Menschen tötet, wird also bei uns nicht getötet. Aber... Je nachdem, wie schwer seine Schuld ist, kommt er lebenslänglich ins Gefängnis. Oder zumindest so lange, bis man meint, dass seine Schuld getilgt ist. Ja, ein Glück. Sonst würde er das ja vielleicht wieder tun. Ganz genau, Jonas. Sonst würde er das vielleicht wieder tun. Das ist ein weiterer Aspekt der Strafe. Nämlich die sogenannte Prävention, also die Vorsorge. Erstens soll die Gesellschaft vor dem Täter geschützt werden, indem man ihn einsperrt. Dann kann er eben nicht weitermachen. Zweitens soll der Täter aber auch die Möglichkeit haben, sein Verhalten zu überdenken. Vielleicht macht ihm manchmal erst die Strafe klar, dass er etwas Böses getan hat. Mhm. Vielleicht ist er in einem Umfeld aufgewachsen, wo es ganz normal war, Straftaten zu begehen. Und erst durch die Bestrafung merkt er, dass das falsch war. Mhm. Dann kommt er vielleicht aus dem Gefängnis und schwört sich von jetzt an, ein ehrliches Leben zu führen. Ja, Das hört sich jetzt kitschig an, <lacht> aber das kommt öfters vor, als man mhm. denkt. Sowas nennt man dann Resozialisierung. Der Täter wird wieder zu einem ehrlichen Mitglied der Gesellschaft.
1: Und genau das ist bei Wilhelm Vogt nicht passiert. Richtig.
2: Im Kaiserreich ging es dann doch mehr um Vergeltung als um Resozialisierung. Und zwar auch, nachdem er aus dem Gefängnis kam. Wenn man entlassen wird, hat man seine Strafe verbüßt. Dann sollte man eigentlich wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden. Aber Wilhelm Vogt blieb ein Ausgestoßener. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Prävention. Er wurde fast schon dazu gezwungen, wieder kriminell zu werden. Ich glaube, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, normal seinen Beruf auszuüben, dann wäre er auch ehrlich geblieben. Naja, aber das Kaiserreich hat auf einen weiteren wichtigen Aspekt der Strafe gesetzt, und zwar auf die Abschreckung. Wenn ich weiß, dass ich streng bestraft werden kann, dann überlege ich es mir natürlich zweimal, ob ich ein Verbrechen begehe.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Angst vor der Strafe.
2: Ja, ich bin sicher, das hat Millionen von Verbrechen verhindert. Mhm. Aber man hat auch herausgefunden, wenn Strafen verschärft werden, wird die Abschreckung dadurch nicht unbedingt größer. Also, wenn ich ein Verbrechen begehen will, dann begehe ich das, egal ob ich dafür fünf Jahre Gefängnis bekomme oder zehn die meisten hoffen ja sowieso, dass sie nicht erwischt werden. Da ist ihnen die Höhe der Strafe auch egal. Und ich glaube, das war auch was, was bei Wilhelm Vogt schiefgelaufen ist. Der Richter, der ihn wegen 20 Talern zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt hat, dachte vielleicht, er würde andere damit abschrecken. Aber ich glaube nicht, dass deswegen auch nur ein Diebstahl weniger begangen worden ist. Nee, nur das Leben von Vogt war zerstört. Ja. Mhm. Die Strafe muss eben auch angemessen sein. Und es gibt noch einen letzten Aspekt, wozu Strafe da ist. Und zwar, um den Menschen das Vertrauen in den Staat und die Rechtsordnung zu geben. Wenn wir sehen, da läuft ein Räuber frei herum und der wird schließlich geschnappt und eingesperrt, dann fühlen wir uns sicherer. Dann wissen wir, der Staat ist in der Lage, uns zu schützen. Er ist in der Lage, unser Gerechtigkeitsgefühl zu befriedigen. Ja, Vergeltung zu üben. Und da sind wir dann wieder beim Anfang. Bei der Vergeltung. Ja. Darum sehen die Gerichte, wenn sie jemanden verurteilen, auch nicht nur einen einzigen Aspekt der Strafe, sondern wägen zwischen all den Aspekten ab, um dann zu einem möglichst gerechten Urteil zu kommen.
1: Und das war bei Wilhelm Vogt eindeutig nicht gerecht. Nein.
2: Aber ohne das hätten wir heute eine legendäre Geschichte weniger. <lacht> ja, so kann man es natürlich auch sehen. Aber eine Frage bleibt uns noch. Könnte das heute auch noch passieren.
0: Also, ich glaube, genauso könnte das heute nicht mehr passieren. Mhm. Soldaten werden heute dazu ausgebildet, Befehle auch zu hinterfragen und nicht blind zu gehorchen. Und sie würden bestimmt auch keinem Vorgesetzten mehr folgen, den sie überhaupt nicht kennen. Ja.
1: Wahrscheinlich würden sie heute mit dem Handy in der Kaserne anrufen, ob das alles überhaupt so stimmt. Ja,
0: ja wahrscheinlich. Aber grundsätzlich, denke ich, kann das jedem passieren. Wenn euch plötzlich eine Polizistin in Uniform anspricht und euch bittet, ihr zu helfen...
2: Ja, oder sie warnt, dass ein Räuber in der Gegend ist und man soll ihr schnell alles Geld geben, damit sie es schützen
0: kann...
1: Und das denken wir uns leider nicht aus, sondern das ist schon oft genug passiert. Das Geld war dann natürlich weg.
0: Ihr seid schon ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, wenn ihr euch von der angeblichen Polizistin einen Dienstausweis zeigen lasst. Aber auch der
2: kann natürlich gefälscht sein. Ja. Das ist ein besonders gemeiner Trick, dass sich die Betrüger gerade als die ausgeben, die uns schützen sollen. Da kann jeder von uns mal reinfallen.
1: Mhm.
0: Also, haltet die Augen offen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wegtreten, ihr Faulpelze. Jetzt wird kein Podcast mehr gehört. Jetzt wird exerziert, ist das klar? Ja, Ach,
0: natürlich. Alles klar, Emma.
1: Bis zum nächsten Mal in dieser Kaserne. Tschüssi. <lacht> Ciao. <lacht>
2: Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt! Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple
1: Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.